0: Voci del mattino, la rassegna stampa. Buona giornata a tutti da Massimo Giraldi, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 1, sono le 7.39 minuti. E al dramma pugliese, all'inferno sui binari pugliesi, che sono dedicate le prime pagine dei quotidiani che troviamo stamane in edicola. La strage del binario unico, titola... Repubblica, in Puglia 27 morti e 50 feriti nello scontro, tra due treni viaggiavano oltre 100 all'ora, forse altri corpi tra i rottami l'indagine, errore umano o segnale trasmesso male, a bordo studenti e pendolari il sindaco erano nostri figli Corsa per donare il sangue. L'unità all'inferno fra gli ulivi sul binario unico terribile scontro fra treni uccide almeno 25 tra studenti e pendolari, infrastruttura arretrata, errore tecnico e umano, un raddoppio finanziato ma mai realizzato. Il manifesto quotidiano comunista, l'ultimo treno, almeno 25 morti e decine di feriti gravi e il bilancio provvisorio del terribile scontro frontale tra due treni sul binario unico Adria-Corato. La tragedia che ha sconvolto la Puglia, forse causata da errore umano, sotto accusa il sistema di comunicazione telefonico, la procura indaga per omicidio colposo plurimo, difficoltà nei soccorsi, SOS sangue negli ospedali Renzi sul luogo del disastro. Apocalisse sul binario unico, titola la stampa: scontro frontale tra due treni di pendolari in Puglia, almeno 27 morti, si pensa a errore umano. La pista dell'errore umano, dunque, la stampa, il via libera, dice: si dà al telefono nella tratta, non c'è il controllo automatico, IPM ipotizzano omicidio plurimo colposo. Il tempo di Roma, binario morto, scontro fra treni nel Barese, 26 morti tra studenti e pendolari, 50 feriti, pure un bimbo. Ecco il dossier su tutti i rischi su rotaia e scoppia il caso degli sprechi, ferrovie nel sud-est. Stesso titolo per il giornale, binario morto, disastro ferroviario in Puglia frontale fra treni vicino ad Andria almeno 26 vittime e 50 feriti corsa a donare il sangue sotto accusa il tratto di rete troppo vecchio, una tragedia simbolo dell'Italia paralizzata. La stampa ancora, l'Unione Europea aveva stanziato 180 milioni per il raddoppio delle rotaie, la linea Bari-Barletta risale al 1965 ed è gestita dalla società ferro I soldi per la messa in sicurezza ci sono dal 2007, scrive ancora la stampa, ma non sono stati utilizzati. Ci sono poi i racconti strazianti dei sopravvissuti e i profili di chi purtroppo non c'è più. Vediamo cosa scrive Repubblica. Fulvio, vicequestore con la passione del rock e Yolanda, che a settembre si sarebbe dovuta sposare. Leggiamo due profili nel servizio di Gabriella De Matteis e Fabio Tonacci. Il poliziotto Fulvio Schinzeri, vicequestore aggiunto a Bari, aveva appena concluso le ferie, alle 14 lo aspettavano in ufficio per tornare in servizio, 59 anni viveva ad Andria con la moglie e le due figlie, poliziotto atipico che volava alto, raccontano gli amici, nell'ultima foto che ha postato su Facebook ha i capelli arruffati e una sigaretta in bocca, la musica, la sua grande passione. E poi la futura sposa. Hanno capito che era Yolanda da un anello con la pietra nera. La portava sempre. Lo si vede anche dalle foto su Facebook. Yolanda in chingolo. Aveva 25 anni e il prossimo settembre si sarebbe sposata con Marco. Il ragazzo che ora urla disperato e si contorce davanti all'ingresso dell'obitorio doveva essere la madre dei miei figli. Yolanda stava andando a Bari proprio per incontrare lui. Amava Marco e amava Parigi. Sul suo profilo c'è la torre Eiffel e il giorno dopo gli attentati terroristici di un anno fa aveva messo la foto di loro due modificata con i colori della bandiera francese ancora una dichiarazione di Marco aveva un unico desiderio, fare la mamma e chissà quanto sarebbe stata bella tanto dolore e la speranza che ovviamente non muore mai e non è soltanto un modo di dire c'è un reportage del mattino di Napoli che racconta la storia del miracolo del bimbo salvato dal suo pianto quando i soccorritori sono arrivati Scrive il mattino, Samuele sei anni, piangeva disperato, incastrato tra le lamiere, i vigili del fuoco hanno provato a calmarlo e mentre lavoravano senza sosta per liberarlo è stata necessaria almeno mezz'ora, gli hanno passato uno smartphone sintonizzato sul suo cartone preferito, Samuele non è grave ma per tutto il tempo ha continuato a chiedere notizie dei nonni che erano con lui. Siamo ora alla pagina politica, il Corriere della Sera. Renzi dice addio a Equitalia, vogliamo l'EBA a Milano. L'EBA, lo ricordiamo, è l'autorità bancaria europea, il sorvegliante delle banche dell'Unione. Polemica con D'Alema sui capitani coraggiosi, il fondo monetario, effetto Brexit Italia sotto l'1% nel 2016. Bye bye, addio, addio, il presidente del Consiglio, Matteo Renzi saluta Equitalia, scrive Maurizio Giannatasio dunque sul Corriere. Lo fa nel suo stile epigrammatico, molto più simile a un tweet che a una dichiarazione. Confermo entro l'anno bye bye Equitalia, salvo poi specificare che più che un addio è un cambiamento. Entro fine anno cambierà il modo di concepire il rapporto tra fisco e cittadini, dice il premier dai microfoni di RTL 1025. Equitalia non ci sarà più, non vuol dire che non si pagano le multe, ma si pagano in modo diverso. Ancora la politica con la stampa di Torino, Lite, Renzi, D'Alema su Telecom e Banche, oggi test in Senato. A Palazzo Madama, governo alla prova su un decreto, il vice segretario Guerini avvia consultazioni sull'Italicum, scrive Francesca Schianchi. L'annuncio del bye bye a Equitalia entro l'anno, la difesa della sindaca di Roma e Virginia a Raggi, lasciamola lavorare, la definizione di fantasmagorici retroscena per le possibili staffette a Palazzo Chigi tra lui e altri come Franceschini, nonostante qualche contestazione all'esterno che sfocia in scontro con la polizia, è un premier tranquillo quello che a Milano prima si fa intervistare in radio, poi incontra Giuseppe Sala in veste di sindaco e promette l'impegno a portare in città un po' di istituzioni finanziarie che sono a Londra e trova il modo di aprire un fronte polemico acceso con l'ex Premier D'Alema. C'è stato qualche governo di sinistra che ha privatizzato la telecom, facendo un regalo ai capitani coraggiosi, facendo operazioni molto discutibili, se qualcuno non avesse capito aggiunge, ogni riferimento al governo guidato da Massimo D'Alema è puramente casuale. Sempre la stampa, la crisi delle banche. Banche, dunque, Berlino apre sugli aiuti all'Italia. Merkel, l'emergenza sarà risolta bene, il Fondo Monetario agire subito sui crediti deteriorati di Roma, il cieco Babis attacca il nostro sistema creditizio e dice in un tweet le banche italiane possono essere peggio della Brexit. Padoan ribatte una visione distorta. Ancora l'economia, il sole 24 ore, apertura ovviamente dedicata alla tragedia pugliese e il titolone centrale appunto che dice... Piazza affari più 2,8%, guida il rialzo dei listini europei, nuovo record di Wall Street spread in discesa, quota 132, le banche spingono le borse, Merkel apre all'Italia, non vedo crisi, Paduan fiducioso sull'accordo. Siamo alla tempesta che ha sconvolto l'America, il Corriere della Sera. Obama il razzismo c'è ancora ma dal nostro dolore nascerà un'America migliore. Il presidente arriva a Dallas per rendere omaggio ai poliziotti uccisi. E poi a pagina 18 la Cina non ha diritti sulle isole contese, lo schiaffo dell'ONU la rabbia di Pechino. La Corte del mare dà ragione alle Filippine, espansionismo illegale sale la tensione con gli USA e i paesi vicini. Sulla Brexit, il messaggero. Brexit, la roadmap di May, pressing dell'Unione, fate presto. Cameron lascia Downing Street, la neo primo ministro, nessuna marcia indietro, avvieremo la procedura quando saremo pronti e nell'interesse nazionale. La Repubblica, Londra addio di Cameron, Teresa May prepara il governo, forse già stasera la lista del nuovo esecutivo tensione, nell'Abur un mattone contro l'ufficio di Angela Eagle Londra, scrive Enrico Franceschini, il premier dimissionario fa le valigie, la premier in pectore sfoglia la rosa del nuovo governo e il leader dell'opposizione viene accusato di essere il mandante di minacce alla sua rivale, il terremoto post Brexit continua tanto da produrre, le prime indiscrezioni su possibili elezioni anticipate, Theresa May che assume stamane l'incarico di primo ministro continua a dire che non vuole farle, ma un sondaggio sul Daily Mail indica che al momento vincerebbe con una maggioranza ancora più ampia di quella ottenuta da David Cameron nel 2015. E ora siamo alla cronaca Il mattino di Napoli, dopo la latitanza in Brasile e l'estradizione la svolta con la direzione antimafia. Risponderò alle vostre domande. Scotti. I segreti del pentito. L'ex braccio destro di Cutolo collabora da Cirillo Amoro e con le sue verità. Leggiamo Leandro del Gaudio. Dopo 31 anni di latitanza e l'estradizione dal Brasile Pasquale Scotti, l'ex braccio destro di Raffaele Cutolo parla con i magistrati della DDA e annuncia Voglio collaborare con la giustizia, mi pento Sono pronto a rispondere alle vostre domande Un pentimento che potrebbe aiutare a decifrare alcuni dei misteri italiani anche alla luce di un'altra circostanza Cutolo in cella da più di 30 anni ha reso alcuni verbali più che altro legati alla liberazione dell'ex assessore regionale Cirillo sequestrato dalle Brigate Rosse, ma anche al caso Moro. Possibile a questo punto una sorta di esame incrociato tra la testimonianza resa da Cutolo e il pentimento di Scotti e la soluzione di enigmi che da 40 anni accompagnano omicidi e presunti patti tra Stato e Camorra. E ora sempre il mattino di Napoli ci racconta l'ennesima truffa, il blitz, la testa nel cartone così timbra l'assenteista. In 23 a Bosco Tre Case sfidavano persino le videocamere dei carabinieri scoperti e incastrati. Leggiamo Giovanna Sorrentino. Bosco Tre Case, la parte più impegnativa dei comunali era la mattina. Che fatica a timbrare, che spreco di fantasia per beffare quelle maledette telecamere installate per bloccare gli scansafatiche. Un cartone da mettersi in testa per non farsi riconoscere mentre si passavano i badge dei colleghi, un salto per cercare di rompere gli occhi elettronici, per il resto era tutto comodo per i 23 scovati e incastrati dai carabinieri proprio grazie a quelle telecamere che volevano beffare. Il passaggio veloce del Begg e poi via per un caffè nella vicina Pompei oppure a casa o a spicciare faccende personali. Per il lavoro in municipio c'è tempo mai e chissà se è tra i 23 il signore non identificato con la testa nel cartone. La stampa di Torino, quattro arresti al Salone del Libro mentre Milano tenta lo scippo. In cella dirigenti e funzionari per turbativa d'asta nel bando che assegnava l'evento una tegola che rischia di segnare l'allontanamento della manifestazione da Torino, scrive Paola Italiano. Il terremoto c'era già stato e sembrava che il peggio fosse passato quando alla fine di settembre 2015 venne indetto il bando per l'organizzazione del Salone del Libro 2016-2017 2018 e invece il blitz di ieri è una nuova scossa più forte e forse più devastante della prima anche perché arriva nel momento più delicato per la città di Torino impegnata a scongiurare il rischio di vedersi soffiare la rassegna di Milano. E poi il giornale, un'intervista a Gustavo Pansini ex presidente dell'Unione delle Camere Penali. Affermo, vincono i media, Mancini resta in cella per accontentare la folla. Il docente, l'omicidio di Emanuel, deve avere una pena equa, non pagare il clamore. Leggiamo Anna Maria Greco. È sconcertante la motivazione con la quale il GIP di Fermo non convalida il fermo dell'aggressore del nigeriano Emanuel Namdi, ma lo tiene in carcere per il pericolo di reiterazione del reato. Temo che abbia ceduto alla pressione mediatica l'avvocato Gustavo Pansini, professore emerito di procedura, Penale ed ex presidente dell'Unione delle Camere Penali legge da giurista l'ordinanza dice a due facce del giudice Marcello Caporale. Che cosa c'è di strano? Chiede la giornalista, mi sembra corretta la sua scelta di non convalidare il fermo, misura cautelare che si decide nell'immediatezza perché non rileva il pericolo di fuga citato dalla procura. Non è frequentissima, ma è consentita dal codice anche la scelta di disporre la custodia in carcere dell'accusato Amedeo Mancini, ma è quando leggo la motivazione che mi pare ci si sia arrampicati sugli specchi e in chiusura un servizio di Carla Massi di nuovo sul Messaggero di Roma destinato un po' a farci riflettere. Leggiamo. Un gruppo di psicologi dell'Università di Firenze ha dimostrato il rischio di una pericolosa dipendenza dai social. L'umore è strettamente legato al numero dei like su foto, scritti e video postati in rete. Un fenomeno in crescita dall'esasperazione della personalità come il mito greco all'ossessione e depressione attraverso l'uso compulsivo e isolante di Facebook e Twitter. Narciso si specchia nel web. Leggiamo i like proprio nell'ossessivo e continuo conteggio di questi si intravede il rischio di dipendenza dai social e la crescita dei narcisisti uomini e donne che pubblicano solo foto al top postano infiniti racconti personali commentano il fatto del giorno uomini e donne famelici di consensi e delusi spesso frustrati e depressi se non riescono a raggiungere il numero massimo di like noi ci fermiamo qua grazie all'assistente Maria Grazia Santo al tecnico Luciano Pecoraro alla regia affidata al nostro Mauro Convertito la linea Val GR1 condotto da Guidardone con me Massimo Giraldi l'appuntamento è domani alle 7:30.